0: til Årger 11 sammen med mig, Morten Pedersen, og Charles Bo. Det er en podcast om rollespil, og alt det, der nu foregår omkring rollespil.
1: Hej. Hej. Jeg hedder Charles. Jeg er med i en podcast.
0: <laughs> Charles, øh, hvorfor er du med i den her podcast?
1: Jamen, øh, altså jeg vil først svarets med, fordi du spurgte, mig, vi ikke skal en podcast sammen. Øh. Men derudover, så kan jeg rigtig godt lide at snakke om rollespil. Og, øh, ja. Så idéen om at lave en podcast om rollespil, det synes jeg jo rigtig god mening. Så det tror jeg er rigtig meget derfor.
0: Jeg er med, fordi jeg, øh, der er mange ting, jeg ikke ved om rollespil. Jeg er stadigvæk, godt nok er 38, men der er stadigvæk utrolig mange termer, øh, jeg ikke kender. Jeg må indrømme, at det er først meget sent, at jeg opdagede, hvad bleed betyder at øh, blackbox øh, faktisk øh, godt kan være sjovt, og øh, der er utrolig mange termer, du ofte bruger, hvor jeg bliver ved med at sige, det ved jeg ikke, hvad det forstår jeg ikke, kan du fortælle mig, hvad det er? Så nu tænkte vi, at vi vil tage en podcast om det, og ligesom tage jer med på rejsen. Øh, for dem af jer, der har gået til punkt i mange år, skrevet mange indlæg til bøger og lignende, jeg, jeg ved ikke, hvor meget de får ud af den andet end uh, at en bekræftelse til at Charles uh, er enig eller uenig med jer, det kan I tage med Charles, det er Og for alle jer andre, jamen, hvis I har spillet rollespil nogle år og synes, det, her, det kunne være sjovt, så tror jeg også, uh, så tror jeg også, vi kunne synes, den her snak er sjov og få noget ud af det. Jeg har taget Charles med, fordi Charles ved utrolig meget om, uh, om rollespil og rollespilsteori og hvad der er derude og uh, sidder pt omgivet i sin seng af, uh, jeg ved ikke, hvor mange rollespilsbøger og er klar. Uh, men måske skulle vi snakke lidt om, hvad det er for nogle emner, vi har tænkt os lidt at prøve at dække i det her podcast.
1: Altså jeg er så klar. Og, øh, og faktisk en ting, jeg kom <laughs> til at tænke på, det var, at en af de første gange, vi rigtig mødte hinanden, øh, var i sådan en hyttetur i Sverige, hvor at du sagde en ting til mig, at på forum, så vil du rigtig gerne, øh, du ville ikke gerne lære noget, som, som du, ligesom, du vil gerne blive rykket en lille smule. Og det følte du ikke altid, du gjorde på forum. Øh, og så oh. anbedfælde dig blandt andet til med på knudepunkt og sige sådan, der er nogle gange nogle ret fede oplæg men måske vi også kan gøre noget på forum, for at der kommer flere oplæg. Øhm, men det minder mig lidt om, en anden løsning kunne også bare være at lave en podcast, fordi der er ikke altid der er forum, men den her podcast ja, det kommer, altid, den her podcast kommer altid til at lægge klar til, hvis nogen har lyst til at, at lytte lidt til noget, noget rollesnak.
0: Ja, en god pointe. Hvad er det for emner, du har overvejet, at vi så skulle snakke om? Du, du nævnte en lang række på et tidspunkt, vi snakkede sammen, men jeg synes for lytterens skyld, skal du måske prøve at nævne nogle af de samme igen.
1: Altså vi har listet en masse emner op på et tidspunkt, men ud over de her emner, så er jeg sådan igen blevet inspireret af, at nu sidder jeg jo med de her knudebungsbøger rundt omkring mig. Øhm, og der er nemlig sådan en ting med, at, at folk får ikke rigtig læst de her knudebungsbøger. Og det er sådan set også okay, fordi bøgerne er, er lange og tunge, og de har skrevet nogle nørdede mennesker, der ikke er forfattere, så det er ikke alt sammen lige nemt at forstå og læse. Og jeg har heller ikke ligefrem læst det hele, men der er rigtig mange artikler, der er rigtig fine. Og noget, de har jo tænkt på at snakke om, det var at sige, nu har jeg læst en artikel, og så kunne jeg fortælle lidt om, om den artikel, eller fortælle den det, den pointe artiklen har. Et eksempel, sådan et helt simpelt eksempel, kunne være, at jeg har fundet en af de gamle, helt gamle beskrivelser af træverksmodellen, muligvis den første, som er den her idé om, at man deler rollespiller op i tre typer, kemister, dramatister og simulationister, som det er i... Taversmodellen der er så også træffoldsmodellen, der er en masse forskellige måder, den bliver lavet på, men der er i hvert fald en af dem, vi som ligesom vil gribe fat i, fordi det er sådan et godt sted at, det er et godt sted at starte og få sådan en, en basisforståelse af, hvad typer af kan være. Øhm, nice. Men så er der forskellige bøger om indlevelse og immersion, og hvad det lige betyder, sådan lidt mere uddybende. Der er sådan den her idé om, om en diagese, som er sådan det her, øh, den her idé om, om noget, der sådan er inde i fiktionen, og så noget, der er udiagetisk eller non-diagetisk, som er sådan elementer uden for fiktionen, som stadig kan fremgå i rollespillet. Så der er sådan en masse forskellige begreber, som bliver introduceret i nogle af de her artikler, som jeg tænkte kunne være sjovere at prøve at snakke lidt om. Um
0: meget enig. Og så har vi jo også snakket om, at øh, vi også godt kunne tænke os at tage ud til nogle af de kongresser, der kommer i løbet af året og fortælle noget om, hvad det er, de laver. Hvad laver de i blackbox Box Horsens? Hvad laver de til fastevalg? Hvad laver de til Knudepunkt? Hvad laver de til Forum? Hvad laver de til mange af de her forskellige arrangementer, der er derude? Og hvad er det for nogle aspekter af rollespil? De ligesom dyrker. Øh, så det bliver også et element af den her podcast, øh, som vi kommer hen til. Det er det først lidt senere til at starte med, så tror jeg, at vi, øh, vi starter med at føre ind i noget af alt det her spændende teori, som jeg ikke ved en, altså særlig meget om, i hvert fald. I dag har vi 20 startet lidt, fordi jeg havde dig faktisk på besøg nede i Holland her, jeg bor i Holland lige pt. Jeg havde på besøg for nogle uger siden, og der snakkede vi om Mixing Desk of LARP, som jeg ikke kendte overhovedet på det tidspunkt. Og det vi så valgt at, at sige, det skal ligesom være det, vi starter med i dag, som den første den første teori, vi ligesom dækker. Og så i de kommende podcast, jamen jeg tror, jeg tror det er vigtigt at understrege At Mixing Desk og Flap dækker vi ikke på 40 minutter den, Der kommer særskilt podcast om enkelte elementerne I den Eller i hvert fald nogle af elementerne vi Måske slår sammen om den Og så dykker vi også ned i nogle af de andre teorier Som, som du også lige har nævnt Charles øh, Kommer vi til at dykke ned i også i senere programmer men, men for nu Charles Tag mig med på en flyvetur Fortæl mig overordnet set Hvad går Mixing Desk og Flap ud på?
1: Jamen øh, det vil da være meget en fornøjelse
0: <laughs> ja, jeg, og, jeg, og, jeg tror, og
1: jeg tror flyvende, flyvende er måske virkelig meget godt tid at starte Fordi der, jeg tænker der er sådan en lille, en lille grundhistorie omkring det Som måske lige skal gennem først Som er at mixing ja. der skal blev brugt ned i Litauen øh, På det der hedder uh, The Labrider Sommerskule ja. Som var en, en rollespiller design designskole Hvor, man kunne, øh, hvor forskellige, forskellige interessante mennesker blev inviteret med for at lære nogle vidste ikke hvad rollespill var Så de lærte helt grundlæggende om og Nogen vidste lidt hvad rollespillere var men så det, som var samlingspunktet for den her designskole var at lære om The Mixing Desk skal Flap. Så man brugte den helt uge på at gennemgå modellen og bruge modellen til at analysere forskellige spil, som vi spillede, bruge modellen til at, at, at tænke i, hvordan man kunne lave spil, og til sidst måned det ud i det, der hedder The Laboratory, hvor at deltagerne selv skulle lave et rollespil, baseret på at bruge den her model for, hvordan man deler et rollespil op. og Den super simple måde at at forklare det på, er jo at sammenligne det med det, der ligger i ordet, at den er sammenlignet med en mixing desk, altså en mixerpult, som man vil kalde det på dansk. Som er den her idé, man har, at når man har har sådan en DJ, så så, så indstiller han på en masse forskellige ting i forhold til lyden, og en af de ting, han bruger, det er, at han indstiller sådan en mixerpult som har forskellige ting, man kan op og ned for. Man kan skrue op og ned for lyden, selvfølgelig. Man kan skrue op og ned for bassen, man kan skrue op og ned for forskellige niveauer af fade. og Der er sådan alle mulige ting, som man kan skrue op og ned for. Men det, der er meget essentielt, er, at man har den her fader, som man skruer op og ned, og den har ligesom to ender. Den har en ende, der er max og en, og en ende, der er minimum, eller den ligesom arrangerer mellem to forskellige poler. Og det er det, som er enormt vigtigt at forstå ved den her tanke, som mixidexten er, den har sådan en eller anden form for dualitet eller dualisme omkring så, at den opstiller nogle forskellige øh, koncepter og så stiller den dem i pol for hinanden. Okay. Øhm, og et af de første, sådan, af de første sådan elementer, den bor, eller koncepter, den bor, det er det, den snakker om playing style. Og playing style, altså spilstil, øh, have sådan en forståelse af, hvordan, hvordan vælger man at, at kommunikere med hinanden øh, under scenariet. Hvad er det for en stil, man spiller i? Og spillestilet kan jo forstås på mange måder, men i den her specifikke måde tænker man i, den kommunikation, der sker under rollespillet, er den fysisk i den ene ende af faderen eller er den verbal i den anden enden? Så hvor meget har man okay. skruet op for den fysiske kontakt, så at sige. Ikke? For hvis man har slukket fuldstændig for den fysiske kontakt, så er der kun tale. Hvis man har slukket fuldstændig for den for den fysiske fysisk kontakt, eller undskyld den verbale kontakt, okay. så, er der kun, øh, så er der kun bevægelse. Okay. Øhm, så der er jo nogle rollespil derude, som ligesom er det, man kalder nonverbale, hvor man slet ikke må tale, og det er jo ligesom i den ene ende, øh, og der må man jo bruge sin krop til på en eller anden måde at kommunikere med. Og så er der nogle rollespil, som er øh, så verbale, øh, som man nærmest ikke bevæger sig. Det man tænker på er til sådan noget faste Dungeons and Dragons, altså børgerrollespil er jo meget øh, nærmest næsten 100 lokalt. Det er muligt at folk bevæger sig lidt i rummet eller man rejser sig lidt op eller man bruger sådan, sin, sin sin kropsbevægelse en lille smule til at og på en eller anden måde gestikulere med sin karakter. Men, men som udgangspunkt så taler man bare s- og forklarer hvad ens karakter gør nærmere end fysisk at gøre det. Um,
0: og, det er ligesom sådan ja, og så er der nogle, typisk sådan nogle festivalscenarier der også bevæger sig, altså du ved, som, som man siger, de lidt semi live hvor man stadigvæk bevæger sig lidt, man agerer, man rejser sig lige, vælter lige stol, men heller ikke mere end det. Altså, ja.
1: ja, og det der er virkelig, det, der er virkelig det er hele pointen med den her model, det er at tænke i, at det handler ikke så meget om ekstremerne. Det handler i mm-hmm. virkeligheden om at forklare folk, at, øh, at den her fader kan man skrue op og ned for, man kan ligesom gøre det lidt mere fysisk eller lidt mere verbalt, og man kan hele tiden ja. tænke i, hvordan kan jeg tænke det Tænker lidt snart mere fysisk, hvordan jeg kan tænke mere verbalt og hvad er det for en, hvad, er det for en øh, hvad kan man sige, konsekvens eller hvad er det der sker, når jeg vælger at gøre det mere fysisk eller mere øh, verbalt øhm, og så vil jeg også spørge dig som, øh, som medløber her, øh, hvad, hvad du tænker, hvis nu at man går mod sådan en fuldstændig fysisk spillestil hvad for nogle fordele tror du det, det bringer til spillet
0: ja yeah altså, der kan jeg da godt lige mærke at mit, uh, mit jysfynske live livegen umiddelbart tænker hvad fanden er det men, men jeg altså jeg vil i hvert fald sige, at fordelen er i hvert fald at du, du, du bliver nødt til at leve din karakter rigtig meget altså du bliver nødt til, at er med på, at der, det er ikke fordi vi nødvendigvis taler om immersion og indlevelse men du bliver i hvert fald nødt til fysisk at agere det din karakter gør og vil og skal kommunikere du bliver nødt til at gøre fysisk altså det sidder i kroppen, og det tror jeg i hvert fald sådan for mange mennesker kan give en eller anden større grad af indlevelse i, i ens karakter, at man, man skal lige pludselig kommunikere på en anden måde, end vi er vant til, fordi vi som mennesker er så verbale, som vi er. Og når du pludselig, fjerner, altså pludselig gør et menneske helt non så bliver det i hvert fald noget andet. Jeg tror også, du kan give muligheder for at spille nogle ting, der er lidt fremmedartet. Altså for eksempel spille stammer, der ikke har sprog, eller... Jeg, jeg, jeg kan huske, der var det her, øh, nu har jeg glemt, hvad det hedder, jeg tror, det var Opus, der lavede det for mange år siden, øh, et scenarie, hvor der heller ikke var talt sprog, hvor man var sådan en hulemandslignende væsen og sådan noget. Altså, det, det, var, det var nogle sjove historier, der kom ud af det scenarie i hvert fald, nu kan jeg ikke huske navnet, det, det, det kan være, at du kan, men, men det gav i hvert fald nogle sjove, nogle sjove alternative historier, vi ikke så tit oplever, fordi vi, vi rigtig tit er så verbale. Så, ja.
1: Ja, det er det, det, det scenario, du tænker på, må være totem.
0: Ja, lige præcis. Øhm,
1: og det var nemlig sådan noget med nogle, med nogle hulemandsdammer, som, øh, som det var et af de første sådan, større lives, af, som jeg kender til, øh, som brugte den her øh, spillestil, som var meget hen imod det fysiske. Og, der er det, og jeg tror, at William som er et godt eksempel, fordi den er sådan et eksempel på, at det var ikke 100% nonverbalt. Der var stadig lidt verbal kommunikation, men det var øh. helt klart hen i den ende, at det fokuserede mig rigtig meget på at, at udspille sin karakter med sin fysik, frem for at udspille sin, sin karakter med, hvad man siger. Ja. Øhm, og, og noget det, du også er inde på, du siger, at det skaber en eller anden form for indlevelse, fordi man på en eller anden måde har kroppen med mere. Ikke? Altså, øh, man kan sige, det, man virkelig kommer i kontakt med, man kommer i kontakt med sine sanser på en helt anden måde, når man ikke må snakke, og når man ikke har nogen folk, man kan lytte til. Øhm, jeg, man... jeg tror faktisk, det vil være det samme, som
0: hvis du, du hvis du skulle spille blind, og du egentlig normalt er se at man får frataget synet, eller får frataget hørelsen. Jeg tror det er, det, det, det er i hvert fald på den front kan, kan noget, øh, og så er jeg også med på det rent kommunikativt, også kan noget helt andet, men, men også på indlevelsen der,
1: ja. ja det er lige præcis det er et godt eksempel det med at være blind, fordi det er jo også, eller spille spilleblind eller være blind, hvis man også er blind, og har man jo en anden oplevelse af, hvad er, øh, Og hvis man okay, spiller blind, okay. får man både en oplevelse af, at være blind er, men man får også en helt anden opmærksomhed på sine andre sensorer. Altså, øh, ja, ja, ja. og det er det, som er også er interessant ved det her non hvad sker der, hvis man ikke længere kan snakke? hvordan bruger man så sin krop til at kommunikere. Man bruger, ja. man bruger sin, sin armebevægelser på en eller anden måde, man måske prøver at vise folk, prøver at vifte dem hen mod sig, eller skubbe dem væk, eller, eller man, man er meget mere opmærksom på sin ansigtsmimik og andres ansigtsmimik, end man nu, måske normalt ville være. Og det gør, at man kan, man kan tappe ind på, på et følelsesmæssigt niveau, og et, og et, og sådan et kropsligt niveau, som man, som man ikke nødvendigvis nemt fanger, når man har et fuldstændig verbalt scenario. Ja, ja. Det er god mening. Øhm, Så det er, sådan, det er sådan nogle af de fordele og den, den, man kan sige, den form for stil, som det skaber, når man, når man, når man placerer sin fader i den ende. Øhm, men hvis vi så går over til den verbale ende,
0: hvad tror du yes. så der ligger
1: af, af fordele ved at have et, et fuldstændigt scenario, hvor man, hvor man slet ikke fokuserer på kroppen?
0: Jamen, altså, der, man kan jo sige øh, Fasterval har jo været en fin prædikant For det er et langt stykke hen og vejen Jamen, på Det måske ikke er helt ekstremt At der eksisterer et, 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 et niveau mere ekstremt end det Men du kan jo pludselig gå ud og spille noget øh, Hvor det kun er din, din, din tonation Og din, 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 din stemmeføring der, der er afgørende for Hvad din karakter kan og gøre men, men hvor din fysiske præsens Er jo ligegyldig I et eller andet omfang Øhm, hvis du spiller spille intimiderende Så taler du intimiderende Men det er jo lige meget om du ser intimiderende ud Eller ej Hvis, 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 hvis præmissen for scenariet er øh, På en eller anden måde er, 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 er bundet op på Kun at være det verbale Der skal kommunikeres øh, Så, jeg, så jeg, ja det, det er umiddelbart jeg tror, jeg tror det her med at, at du kan få lov at, at se bort for din krops Muligheder og begrænsninger Tror jeg kan give noget af det verbale et, et, et sjovt spillerum.
1: Ja, altså, øhm, jeg tror, at det er et godt spørgsmål, man kan stille der er, øh, hvordan, hvordan vil du forklare Nietzsche øh, med kun at bevæge dig? Hvordan vil du danse Nietzsche? <laughs> det er rigtig svært. Det er ikke nødvendigvis det det, det, det. Det umuligt, men det kræver mm. oftest en vis form for øh, det, det er i hvert fald rigtig svært for folk, man ikke kender. Hvis man har en eller anden idé om, at, at jeg, jeg laver nogle, nogle abbevægelser på en måde, og det repræsenterer magtstrukturer eller et eller andet, så kan man godt, man godt lave et eller andet med sin, med sine bevægelser. Men når man jeg har allerede
0: redselsvægtende billeder i mit hoved.
1: Hvis man sådan skal forklare meget komplicerede emner, eller på en eller anden måde gå i, indgå i en eller anden filosofisk diskussion, så er det ja. oftest nemmere i, i et verbalt scenario. Øh, fordi man kan man kan nemmere beskrive meget mere komplekse ting. Det er jo også det, som, som gør, at vi som mennesker kan enormt meget i forhold til mange andre væsener på den her jord. Det handler rigtig meget om, at vi kan tale med hinanden, vi kan kommunikere på nogle helt andre niveauer, end de kan. Vi kan filosofere meget dybere omkring meningen. Et godt eksempel på et meget verbalt scenarie er jo også, at man kunne have et podcast hvor to folk sidder og snakker med hinanden over en podcast, og der er nogen, der, der lytter. Det mener måske lidt den situation, vi er i nu. Jeg har ikke nogen lytter endnu, så den del af det er selvfølgelig... Jeg har ikke rigtig til
0: nogen roller endnu, Charles. Ikke sådan ægte. Nej. Men, altså, det kan jo bare... men,
1: men vi, vi begynder sådan, at, vi begynder sådan, at, vi begynder sådan at, at kunne tænke i, at, at vi, vi kan snakke om noget kompliceret, men vi har rigtig svært ved at, ved at vise det, og vi har rigtig svært ved at indleve og se det på samme måde, som hvis vi, som hvis vi bevæger os i det og prøver udfolde det. Men det er klart, at det handler om, om den her kompleksitet, og det er jo også, hvis du spiller Dungeons Dragons uh, boaradspil, så, det jo, så kan det jo også, det som, du også indgå en meget mere øh, kompliceret kampsituation, hvor du har inkluderet alle mulige elementer, fireballs og øh, lightning bolt, og øh, du har en drage, som har alle mulige form for øh, beskyttelsesformularer som kan beskytte dem mod alle mulige ting. Og det er sådan nogle niveauer, som kan være svære at, at fremvise ved et fysisk spil, men, men er nemmere at kan forklare verbal. Ikke? Så, så det er helt klart nogle af de elementer, som, som der er i et meget verbalt snak. Men, men du nævnte så selv tidligere det her med semi-live, og det er jo ligesom den her klassiske idé om, at man prøver at, at lave en kombination af et live-rollespil, som er meget fysisk, og borollespil, som er meget verbalt.
0: Måske er det meste live-rollespil, almindelige danske kampagnerollespil, er jo helt altså nyt.
1: Jo, der vil man sige, at det, det lå måske den standard fantasy rollespil ligger nok i midten mellem det fysiske og det verbale. Så altså, folk snakker normalt, og, og det er, der er lidt en mix af at slås og bruge sin, sin fysik, og så at og tale sammen og, og snakke på krogen, hvor man bruger sin verbale kommunikation. Ikke? Øhm, og så er der nogle af de der helt weird blackbox-scenarier, hvor det hele kun er fysisk og man ikke må snakke sammen, og det er selvfølgelig sådan i, den, i den helt ekstreme ende af den fysiske kommunikation. Øhm, der er semi-life og det, hvis man ser det som en, hvis man ser det som en fader så er der ligesom flere niveauer øh, hvor et semi-life så ligger så som mellem mellem rollespil som eller live rollespil, som ligger i midten og så øh, bordspil som ligger rigtig meget mod det verbale øhm, så det er ligesom, men det er ligesom for, for at forklare den her mix den den ideen er ligesom at tænke i øh, at tænke i at at, at er ikke sådan fuldstændig statisk at man har det ene form for spil herover det andet form for spil herover, men man kan jo finde, man kan hele tiden blive ved med at skrue lidt op og ned, og gå lidt tættere på, fordi der er mange nuancer imellem, det man vil, hvis man skulle være sådan et hardcoding af simlife og live, der er mange nuancer imellem de to ting, som man jo kunne arbejde med at sige, vores rollespil skal have nogle simlife elementer i vores live rollespil, vores borrollespil vil have nogle live elementer, men det er ikke sådan, at man skal gå rundt i lokalet, men, men elementerne kunne måske være, at man må godt rejse sig op, fra sin stol, og, 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 og vifte med armene. Altså, så så er man også... går man hen imod noget, som er som er mere simpelhaft, men ikke er, ikke er hele vejen. Og det er virkelig det, som er, som er spændende for mig at se ved mixing Udover at den tager sig igennem en masse forskellige øh, koncepter, man, man kan tænke over, øh, så prøver den også ligesom at fastslå, at, der, øh, at der, der, er ligesom hele tiden, der er hele tiden nogle anser mellem de her to emner, og det kan forhåbentlig inspirere folk til at sige, jeg vil gerne finde den nye, den nye ting, der er mellem de her to ender af tingene.
0: Det er jo den ene ting, det er, fra, det er jo fra producentens side af, altså arrangørens side af, at, at, at mixen der skal fly er fedt øh, til at i talsætte, øh, når man skal sidde nogle arrangører sammen og diskutere, hvor er vi henne i den enkelte fader. Men jeg synes jo også, der er et element af det her om, at vi, vi havde jo også et ønske om, øh, da vi med den her podcast også prøvede at opkvalificere almindelige rollespillere, altså ikke arrangører, men bare altså dem, der selv er flest af, til også at måske få et fælles sprog om at diskutere de oplevelser, man har, fordi vi tit har så mange forskellige oplevelser, og alle oplevelser er jo unikke, når man er til rollespil. Det er jo en hel kultur af skønne snowflakes, vi alle sammen er med i, det, det er jeg godt med på. Men i den proces kan det nogle gange faktisk være svært at snakke om rollespil sammen, som, som, øh, altså, som consumers, som, som forbrugere af rollespil. Og der synes jeg, at og er rigtig sjov, fordi den netop giver os mulighed for at så sige, nå ja, men altså... Det var, det, var sgu, det var sgu noget mere fysisk, end jeg havde regnet med, i stedet for at sige, der var godt nok meget vold i det her scenarie. Altså, så, så, og det kan godt være, at jeg synes, at volden var fedt, eller den anden synes, at det fysiske var fedt. Det der med, at vi lige pludselig får et fælles sprog, hvor vi så kan snakke og diskutere rollespil ud fra. Så det ikke kun bliver et arrangørværktøj, men faktisk også bliver et forbrugerværktøj til at snakke sammen om de oplevelser, vi har. Det, det er også mit håb med, med vores beskrivelse af Mixen der skal Flap, og det, jeg synes, den også er rigtig god til.
1: Ja, den, er både, den kan både ses som sådan en analyseredskab, hvor man kan analysere sig frem til sådan en oplevelse, men, men helt klart også, det, det er jo også et kommunikations- ting, element med, at, at man som spiller kan prøve at undersøge, nu, nu har vi ikke forklaret hele modellen nu, men, men bare ud fra den her ene, den her ene fader med, med fysisk eller verbalt, hvor, hvor tænker jeg, gerne, jeg, jeg vil gerne, hvad vil jeg gerne opleve lige nu? Det er jo ikke noget, det sådan, så man er totalt statisk i sin smag om alting, men det kan godt være, at man lige nu så tænker, jeg godt tænke mig, at snart at der var mere fysisk eller mere verbalt, Øh, eller i forhold til det jeg lige har spillet, øh, hvordan finder jeg det scenarie? Ja. Og det kan man jo nemmere gøre, hvis man kan, hvis man kan sætte nogle, nogle universale ord på, øh, på, på, hvad det er, man søger efter. For hvis man bare sidder og tænker, jeg vil gerne have noget, der bare, der bare sådan, øh, sætter min sanser i gang, giver mig lidt mere, en lidt mere stærkere oplevelse, så tror jeg, at de fleste, der sører, vil sige, så skal du komme til vores scenarie. Fordi jeg tænker, de, ja. de, vil, alle gerne, de vil alle sammen give dig en større oplevelse, og, og måske er din sanser i spil. Men hvis man sådan mere konkret siger, jeg vil gerne have et spil der mere fysisk, eller et spil der mere verbal, så er der nogle arrangører, der sådan kan sidde og tænke, jamen det her, så passer der her godt til dig, eller måske er det ikke lige os, du skal til, fordi det så fysisk, er det heller ikke. Eller så verbal, eller, eller faktisk er vores nonverbal, så det er måske slet ikke dig. Øhm, og, plus er det også, også, at, lige... og forhåbentlig kan det også inspirere folk til at sige, okay, jeg har spillet rigtig meget den her ende, måske skal jeg prøve noget ja.
0: andet. Og så tror jeg, det er vigtigt at sige til, til lytterne derude, at de skal, altså... Den måde, som Charles han lige gik igennem den ene fader på, det er sådan, vi kommer til at gå det igennem, når vi, når vi rigtig går i dybden med, mixen der skal flap. Så, så bare fordi vi ikke lige. Der er. Jeg kan ikke huske, er det er 8 eller 10 eller 12 fader selv. Det kommer også an på, hvilken model vi bruger. Men, 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 så, så I skal ikke, I skal ikke være nervøs for, når vi lige om lidt lige løber de andre faders igennem, og de bare tager ingen tid. Vi kommer til at gå det grundigt igennem i senere podcasts. Bare, så, I, så I ikke bliver urolige. Jamen, måske skal vi lige løbe igennem det her med, at der er også forskellige udgaver af Mixing Desk og Flap, at, at, at der har ligesom været forskellige versioner og forskellige iterationer af den igennem tiden. Øhm, yeah, yeah, det er altså, i hvert fald svært at søge på Google, søge Mixing Desk og Flap og så få et entydigt billede frem. Der er, der er alt fra 14 sider lange artikler til, øh, til, øh, til nemme billeder, og, og hvad er så godt, og hvad er skidt, og, øh, og hvad er det for en, vi sidder og går igennem?
1: Ja, men det, altså det er jo ikke altid nemt, og især, altså man kan sige, at det der er, det, der er spændende med Majendask Lab, det er, at den er, blevet, den er blevet brugt, og den er blevet modificeret, og den er blevet arbejdet med, men det gør også, at den kan være lidt sværere at forstå, fordi at man nogle gange tænker, at jeg har fået det præsenteret på en anden måde, og når jeg for eksempel i det her, hvor jeg siger spilstil eller style, det er en af de lidt tidligere versioner af Desk. jeg tror, at den nye, nogle af de nyere versioner det hedder det kommunikationsstil, og det er også derfor, jeg er blandet lidt rundt med at sige kommunikation og spilstil, fordi spilstil er sådan, meget bredt og måske ikke så specifikt hvor et kommunikationsstik kan måske sige lidt mere om, øh, om at det handler om kommunikationen og ikke om hvordan man spiller øh, det kunne komme ind på nogle andre elementer men, øh, og det er jo det som, der er mange forskellige versioner af den og når man søger på billeder af den så får man mange forskellige lige nu fandt jeg primært det her billede fordi det var det der var den bedste opløsning så, og så snakker jeg ud fra det ikke? Øh, <laughs> ja. hvor ja, 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 den, ja, den nyere model var ikke så god opløsning så det var det lidt svær at se øh, men jeg kan rigtig meget anbefale hvis man sådan virkelig vil nørde det øh, og, man, og man ikke tænker Vores gennemgang af det var ikke lige dybdegående nok. Så har Jacob Stenros, øh, jeg tror også Jacob Stenros, sammen med Markus Monsala og Martin Nielsen, har lavet en artikel om det, som er noget af det første, man søger på, eller som kommer frem. Den her 14-sædels artikel, som kommer frem. Og den er meget grundig, og den forklarer os historien om, øh, om Library Summer øh, Og der får man virkelig sådan en, en seriøs akademisk gennemgang af alting. Øh, hvilket jeg synes er rigtig spændende, og det er en god artikel. Men det er klart, at hvis man skal have noget, der er lidt mere spiseligt, Øh, så skal man Så skal man kigge den der var artikel Jeg tror den er fra 2012 øh, Knudmodsbogen, jeg kan ikke lige finde den bog Hvor det er med i Vi smider nogle links op til, til nogle visorer, Der er lidt ja. nemmere og lidt mere spiselige Og så den her gennemgang vi går igennem nu handler jo også om Hvis du sidder og tænker Jeg kan sgu ikke lige overskue at læse 14 siders bog Jamen så kan du lytte til vores podcast i stedet for øh, Og I, må, I er velkommen til at skrive ind og sige Kan I ikke snakke lidt om det her Eller, Jeg har hørt rigtig meget om Bleed Kan I ikke forklare hvad det er øh, det vil vi rigtig gerne høre, for vi, vi så kan jeg så kan jeg også læse en bog øh, og forklare
0: hvad, hvad nogle andre har sagt øh, og Jeg og prøve at stille et nemmere ja, spørgsmål. Forklare, ja. det synes jeg det synes jeg er en god måde. Hvem hvem øh, hvem sidder og arbejder på mixing desk of nu? Er der, er der er der sådan et øh, Øh, er, er der nedsat et udvalg det er der jo ikke men, men hvordan, hvordan udvikler Mixing Desk Flaps'er i de her dage er det, er det til et nudepunkt er det, er, er, er det sådan lidt anarkistisk nogen dukker bare op og har sagt at jeg skulle tilføje den fader eller jeg har ændret en fader eller, eller er, er den låst nu eller hvad er status på den
1: altså der kører ligesom to spor af hvordan den udvikler sig det ene spor det er det, det der sker på skolen skolen er desværre ikke den er desværre lukket ned fordi den ikke kunne finde mere funding så når det kører de fem år og hvert år ja. blev der ligesom... Det var
0: hvad? Det var sommerskole. Ja, det
1: var Labriders sommerskole der i Vilnius yes. og Elitavn. Yes. Og den kørte de de der fem år. Og hver eneste år blev der ligesom ændret lidt i, hvordan man kommunikerede det, så det var nemmere for, altså sådan tiltænkt, det var nemmere for deltagerne at forstå, hvad det var, det handlede om, og det var mindre rudet sammen med andre ting. Yes. Så det er ligesom det ene spor, hvor den ligesom var på, og den blev udviklet på. Men så er der også et andet spor, der så hedder folk, der har læst om, om den, og har tænkt, jeg vil gerne prøve at, at kan man sige, omskrive den til min egen behov. Fordi det ligger den også rigtig meget op til, at man kan tilføje sine egne faders, eller man kan fjerne nogle faders, eller man kan sige, når hvis nu jeg gerne vil lave et, 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 et eksempel er, at der var nogen, der var knyttet på en sådan et oplæg om Education up, altså uddannelsesrådspil, og havde lavet en fader specifikt til det, og sagt, hvad er det for nogle ting, som man kan rode med i forhold til uddannelsesrollespil, Hvor meget fokus skal der være på long term learning i forhold til short term learning? Eller sådan. Hvad er det for nogle forskellige elementer, som er læringselementer, man har med? Er der meget matematik? Er der meget dansk? Eller, eller, eller sprog? Ja, ja, ja. Er det sprogligt? Eller er det skriftligt? Det er også sådan rigtig mange ting, som man kan ud med, som man er omsågt. Og det var sådan en fuldstændig omtænkning af det, men, men samme præmis, det her med at skrue op og ned for nogle forskellige ting. Ja.
0: Altså på den måde er det sådan et, et meget fedt værktøj, fordi du også skal tilpasse det til det projekt, du selv sidder og ruder med. Øh, altså det, det virker, det virker, det er ikke... Øh, det er ikke sådan en fuldstændig fastskåret skabelon på den måde, altså du, du må gerne selv tilpasse den til det du laver, ikke?
1: Ja, det, det, gør, det gør forståelsen og, og sådan en omkring den selvfølgelig lidt mere rådet, men jeg tror det er så meget generelt, at når, når ting bliver brugt, altså når, når de her sådan akademiske begreber rent faktisk bliver brugt og ikke bare skrevet ned og, og aldrig brugt, jamen så begynder de at ændre sig, fordi måden folk snakker om dem og måden folk sådan lige ændrer lidt her, kommer til at udvikle på den, så der er sådan en, en organisk måde at, at forståelsen af den den hele tiden udvikler sig lidt på. Um...
0: Ja, det der bliver spændende bliver jo så også at, at om nogle år, når det begyndt at blive brugt rigtig meget, at så se hvad er det hvad er det så for et pushback der kommer fra den den praktiske, altså hvor hvis hvis er nogen der så laver en opsamling på hvordan er det det så bliver brugt, hvad er det der sker, hvad er det for nogle faders, der aldrig bliver diskuteret fordi det er ligegyldigt Eller den, altså der, der er sikkert der er sikkert sådan en, en der ligger nogle spændende studier tror jeg og venter derude om nogle år, men men jeg tror det lige skal skal lige en tand længere. Jeg tror, der, jeg tror i hvert fald, det vil hjælpe rigtig meget på, på Mixing Desk og Flap, at blive brugt mere bredt. Altså, der var mange, jeg nu siger jeg lige jysfynske øh, live-kampagner. Jeg er selv fra Jylland og bor på på Fyn i mange år. Altså, der var mange af dem, der ville have godt af at have en forventningsafstemning, der røg igennem sådan en mix-, Mixing Desk og øh, Og det kunne være spændende at se, hvad det vi gør ved Mixing Desk hvis det røg igennem mange af de her jysfynske kampagner. Ja. Altså i jysfynske kampagne, så er det ikke fordi vi har glemt Sjælland Så er det også Sjælland LV Vi kigger på jer øhm, Og det kunne være sjovt at se hvad det vi gør. Både ved liverollspil Men også ved Mixing Desk og Flap, hvis, hvis det bliver brugt de her steder her øhm, Jeg tænker vi stille og roligt runder af Her Charles og så de næste to podcast Der går vi så i dybden med, Der laver vi en del 1 og en del 2 Om, øh, om Mixing Desk og flab. Øh, hvor vi så gennemgår de enkelte sliders øh, og så lægger vi dem alle op så der kommer til at ligge øh, tre podcast øh, til jer, Bette, sammen her. Ja, det skal vi ikke øh, skal vi ikke sige det? Tak for i dag, Charles jo, jamen selv tak, det var en